hermanos. Gracias. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y así prepararnos para la enseñanza de esta noche. Qué bendición. Gracias, hermanos. Le damos un aplauso al grupo de alabanza, hermano. Estamos de, estamos de acuerdo. Lo han hecho bien. Si usted piensa que no cuesta, ¿por qué no viene? Y se pone aquí al frente y también se une al grupo de alabanza. Y va a ver que no es igual. No es igual. Nomás estar allá y luego venir aquí. Hay, eh, allá en Centroamérica, dice que surgía. Había un muchacho que siempre estaba, eh, pues admiraba a esta muchacha y él quería hablarle, quería hablarle y, y cada vez se animaba y dice: Yo ahora sí le voy a hablar. Y, pero cuando agarraba impulso, le entraba miedo y se podía otra vez temblorín y ya no le hablaba. Y cada vez pues estaba, pues le decían los amigos, pues ya le hablaste, todavía no. Pero ¿por qué? Es que me pongo nervioso. Bueno, dice, pues otra vez se agarraba y cuando al fin le iba a hablar, le entraban nervios y no, no salía de, de lo que decía, no pasaba y quedaba ahí. Y los amigos le dijeron, pues ¿por qué no le hablas? ¿Qué tienes tú? Y de ahí salió el dicho, dice, es que mira, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. <ríe> verla me emociono, yo quiero hablarle. Cuando hablo con ella, me acalambro, <ríe> me friseo, dicen, ¿verdad? Así es que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. <ríe> Entonces, y ese dicho lo aplican a muchas cosas, ¿verdad? Pero de ahí surgió. Digo eso para decir que pasar aquí, unirse y estar cantando aquí enfrente, ayudando, animando a otros a hacerlo, no es tan fácil como parece. Una cosa es ver allí en la banca y decir, oh, yo también voy a hacer eso, véngase. Y va a ver que de repente le entra nerviositis, ¿ok? Eso así sucede a todos. Voy a dejar este, este certificado, hermano Raúl, si quiere venir, voy a entregarle un certificado aquí para sus hijas. ¿Quiere venir usted o...? O está también temblorín. No tanto, ¿verdad? Este es para entonces Irán y Rocío. Qué bendición. Le damos un aplauso a ellas y al hermano Raúl también de Pilón. Ahora, right, hermano, gracias para que se los entregue a ellas, ¿ok? Es un lindo recuerdo tener ahí con nosotros, hermanos, algo que nos recuerde cuando nuestros hijos hicieron, tomaron decisiones y tomaron pasos que honraron a Dios. Y esa es una manera de tener, tener el recuerdo cuando nuestras hijas e hijos se bautizaron, cuando se entregaron al Señor, cuando se bautizaron y tomaron esos pasos de obediencia. Bien, hermanos, eh, vamos a ir juntos a Mateo capítulo 28. Hemos, eh, quiero en esta noche, antes de tener una oración, tenerlo allí con ustedes, tengamos ese pasaje allí. Y luego vamos, ahorita vamos a orar, hermanos, recordemos orar por nuestros hermanos, entonces, eh, hermano, Carrión, que Dios le ayude a él, este es un tiempo difícil para la familia, estuvimos ahí en la tarde hoy dando el pésame y ah, una experiencia bonita, la viuda era la que estaba dirigiendo la palabra y tenía mucho que decir, oiga, presentó a todos sus hijos por nombre, apellido y luego se fue por la lista hasta con los nietos y los bisnietos, bueno, se hizo ahí una, era un tiempo especial, no son creyentes, tristemente, todavía, ¿verdad? Pero ah, había un, un ambiente bien, ahí bonito. So, ah, eh, oremos por la familia, Dios les consuele, les fortalezca. Y yo estaba viendo y también pues con un poco de humor 
que viendo lo que la viuda estaba haciendo, porque muy rara vez encuentra una viuda así. Ella sí estaba alegre en un sentido, ¿no, no Raúl? Los hermanos Cantú están ahí, los hermanos Quintanilla también. Y mire qué raro este, esta señora está alegre. Pero obviamente por lo que contaba y la experiencia que vivía, han vivido, vivieron una vida familiar, matrimonial muy feliz. Muy feliz, definitivamente. Así es que oremos por la familia, hermanos, aunque haya así consuelo, siempre hay dolor. Y no olvidemos orar por la hermana también, a Juanita López, no solamente por su salud, pero también su, una de sus hermanitas falleció ayer. Entonces, eso también trae a dolor y queremos recordar a la hermana Juanita, que Dios consuele la familia, eh, entonces, de su hermanita que falleció ayer. Estamos recordando, pues, a estas familias, a estas personas. Luego, la hermana Juanita Galván ya llegó, su sobrina fue la que falleció, ¿verdad, hermana? Y ya fue sepultada, así es que estuvimos orando por ella para que Dios le ayude eh, a la familia, a su, al esposo que quedó entonces solo, y a los hijos también, que Dios consuele la familia allá en este, eh, en este, en, no era Guerrero, ¿verdad, hermana? Él, eh, no, 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 este, el apellido, pero Covarrubias, Covarrubias, exacto. Sí, entonces, hermano, recordemos a familias en oración y queremos orar por ellos esta noche. Y hermana Perla me decía si podíamos orar por una tía de su esposo, Javier. Ah, ella se llama Luz María Guerrero. Y está en México y vamos a ver cómo conectarla con algún pastor allá que pudiera orar por ellos personalmente. Pero nosotros vamos a unirnos en oración hoy también por ella. Ella se llama Luz María Guerrero. Se descubrieron cáncer y la hermana eh, pide que oremos por ella. Entonces, y obviamente siempre hay tristezas cuando hay noticias así. Y recordemos en oración a los enfermos, hermanos, recordemos en oración a los enfermos. Dios manifieste su gracia. Ya tiene Mateo capítulo 18 y el verso 16 en adelante es una porción muy conocida por nosotros, bien conocida por nosotros. De modo que allí quiero traer una enseñanza breve acerca de hacer discípulos, es la, el tema de esta noche. Si no tiene una hojita ya de notas, avisa los sugieres, ellos sí tienen y le van a hacer llegar una mientras leemos. Pero los once se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, Padre, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, por su presencia con nosotros aquí hoy. Le damos gracias por su espíritu que trae poder. Así nos dijo usted que recibiríamos poder cuando vendría sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ahora Él ya vino y está en nosotros. Y por eso le damos gracias también hoy por su presencia a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Que hoy estamos aquí. Igualmente, Señor, por los que están en sintonía, Bendice cada uno de los reunidos ahora y ayúdanos para tener en nuestro corazón la disposición sincera de aprender. Esa actitud y esa disposición de aprender. 
Padre, pedimos tu gracia, tu ayuda. Hemos ya mencionado personas con necesidad de consuelo, como son nuestro hermano Carrión, nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Juanita López y la familia, Señor, que junto con ellos hoy sufren la separación de un ser querido. Te rogamos tu consuelo y tu fortaleza para cada uno. Rogamos, Señor, por las necesidades que hay. Nos unimos, Señor, con así la petición de nuestra hermana eh, Perla sobre su, la tía eh, de su esposo, Luz María Guerrero. Ella ha sido descubierta o ha sido descubierta esta enfermedad mortal. Y pedimos en ella y pedimos, Señor, que tú le sanes y le y manifiestes tu gracia que pueda algún siervo tuyo allá, como vamos a intentar poder visitarles y hablarles de tu poder, de tu gracia y que también la familia venga al conocimiento tuyo a través de una situación como esta. Usted usa diferentes medios para alcanzar las almas por las cuales nuestro Señor y su Hijo Unigénito murió en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, su gracia y su intervención en esta noche, que todos los que podamos aprender, aprendamos hoy para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Haced discípulos. Um, en estos días ha habido cambio en la manera como hemos en el pasado hecho la obra de Dios. Pero un folleto de la palabra de Dios podemos repartir. Yo creo que sí. En esta semana que pasó, ¿usted logró repartir alguno? Ah, ¿Logró o lo intentó y no lo logró? Pero, ¿qué importante es para nosotros, los hijos de Dios, tener eso como una de nuestras prioridades? Donde quiera que andemos, ande un folleto en su bolsa, en su cartera, hermanas, en su bolso anda allí, ande allí folletos. Y donde quiera que vaya, si usted va a un restaurante y va a comer allí, Ponga la propina y buena y también un folletito de la palabra de Dios. Cuando usted va de compra a una tienda, ahí al cajero le puede regalar uno. Y no importa, a veces no recordamos, la otra vez estaba en una tienda y le regalé eh, un folleto al cajero. Era un varón y me dice, primo, ya me dio uno de esos. Ah, bueno, pues qué bueno. <ríe> y, y, este, y fui yo, sí, me dice usted. Ah, bueno, pues gracias, qué bueno, léalo. No podíamos platicar mucho, él estaba trabajando y así es que no podíamos atrasarlo, pero me dio gusto. Yo no me acordaba que le había dado uno. Hermanos, de donde quiera que ande, ande de estos folletos, en inglés y en español, y donde quiera que vaya, a donde quiera que pueda, acomode uno. Donde quiera que pueda, regale uno a una persona. Nunca sabemos lo que Dios hace con su palabra. Él ha prometido que su palabra no volverá vacía, no volverá vacía. Yo le animo en esta noche, si usted no ha llevado folletos, mire, lleve, eh, lleve aunque sea uno para cada día. Ahí hay y no dejes que se queden allí por meses, no, 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 que se terminen. Y así entonces sembramos la palabra, hacer discípulos es nuestra misión. Cuando nosotros, cuando el ser humano se entrega al Señor Jesús, convencido de su pecado y convicto, y le pide perdón a Dios por su pecado, Dios le perdona. En ese momento que se entrega a Jesucristo, nace otra vez. Y al nacer otra vez, llega a ser parte de la iglesia del Señor Jesús. En ese momento, no es necesario bautizarse para ser parte de 
el cuerpo de Cristo. No, cuando lo necesario es nacer otra vez. El bautismo es un paso de obediencia en la vida cristiana. Pero el cristianismo, la, la, la salvación, sucede en el momento mismo que le confesamos a Jesucristo nuestros pecados y le pedimos perdón por ellos y creemos de todo corazón. Allí sucede la, el milagro de la regeneración, nacer otra vez. En ese acto, eh, los creyentes del Nuevo Testamento, no los del Antiguo, pero los del Nuevo Testamento, inmediatamente llegamos a ser parte de la iglesia del Señor Jesús. La iglesia, por así decir, universal de Cristo. Ahora, la iglesia local es parte del pueblo de Dios que está en todas partes, la iglesia universal del Señor. Pero la expresión, la iglesia local, es una expresión completa de la iglesia del Señor Jesús que está en toda la faz de la tierra. Donde quiera que haya un creyente en Cristo Jesús, en cualquier país del mundo, es parte de la iglesia del Señor Jesús. Ahora, cuando llegamos a ser parte de la iglesia del Señor Jesús, entonces ahora somos responsables de cumplir la gran comisión. Tan pronto llegamos a ser parte de la iglesia, inmediatamente llegamos, llegamos tomamos esa responsabilidad automáticamente de cumplir la gran comisión. Es como cuando nos casamos. Automáticamente que uno se casa, llega a ser responsable ahora como varón de ese hogar y de esa familia. Y como esposa de la responsabilidad de la casa. Inmediatamente. No es asunto de esperar, bueno, debemos, probemos un año, después de un año empiezo a lavarte la ropa o a cocinar o a ver qué. Y bueno, después de un año, a ver si pago los biles o a ver si pago la renta. Después de un año. No, 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 no. Automáticamente. Las deudas pendientes de ella antes de casarse iban a ser nuestras ahora ya casados. No puede decir, no, pues eso es antes que me casara, a ver quién te las paga. No, tenemos que pagarlas nosotros porque nos casamos con ella. Y las deudas que el varón trae llegan a ser de ella. No puede ella decir, pues, yo no sé, esa es deuda que tú pagas. Yo no me meto en esa deuda. No, ya, te, ya nos casamos. Y todo llegó a ser común. Lo que había y lo que se debía. Todo. De igual manera es cuando uno se entrega al Señor. En el momento que somos salvos. Somos parte de la iglesia del Señor Jesús y automáticamente llegamos a ser ahora responsables del cumplimiento de la gran comisión. Para funcionar, para cumplir la gran comisión, entonces, para funcionar ordenadamente en el cumplimiento de la gran comisión, Dios estableció la iglesia local. La iglesia local tiene, tenemos esa responsabilidad localmente. No podemos cumplir la gran comisión y estar sin ser parte de una iglesia local. Yo encuentro cristianos, hijos de Dios verdaderos, pero andan desordenados en eso. 
no son parte de una iglesia local. No tienen iglesia local, no son miembros de una iglesia local, no, no tienen un pastor como pastor, como su pastor, pero andan, dice, haciendo la obra del Señor. Y andan entonces desordenadamente. Porque el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del, Antiguo, del Nuevo Testamento, el apóstol que sanó enfermos y resucitó muertos, legítimamente. Él era miembro de una iglesia local y tenía a su pastor. Y cuando había alguna situación en su ministerio, él iba a la iglesia, a su iglesia local y hablaba con su pastor sobre las cosas que del ministerio que Dios le había encomendado a él. Y oiga, en siglo XXI y más también, el XX también había y antes también, personas que son cristianos andan cumpliendo algún ministerio, pero no tienen iglesia local. Eso no está en la palabra de Dios. Eso está fuera del orden de Dios. Dios estableció la iglesia local para que ordenadamente cumpliéramos la gran comisión. Así es que usted es miembro de esta iglesia local, entonces envolvámonos en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Y qué envuelve la gran comisión? Envuelve predicar la palabra, presentar la palabra para que las personas vengan a Cristo. Esa es parte de hacer discípulo. Cumplir la gran comisión es eso. Hacer discípulo es enseñar, predicar la palabra para que las personas vengan al conocimiento del Señor. Entonces, predicar la palabra para que las personas vengan a los pies de Cristo y sean salvos es parte de la gran comisión. ¿Y qué más? Apoyar la obra misionera, dando para que la obra misionera avance oyendo nosotros en la iglesia local. Dando. Ahora, por eso es que Dios estableció que los cristianos traigamos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia local. Los cristianos, todo hijo de Dios debe de diezmar. Si usted no diezma, está haciendo mal. No está haciéndose daño a la iglesia porque Dios va a proveer de alguna manera. Pero usted está dejando de recibir bendición que Dios tiene para los fieles. Dar los diezmos es apartar el 10% de lo que Dios nos da. Eso es, eso es. Dice, antes de impuesto o después de impuesto. Pues, ¿quién le dio todo? Ah, bueno, entonces ahí no hay, no hay más discusión. La gente hace tanto, no, pues, no, pues es que estos son gastos de estos. Bueno, y si Dios no te hubiera dado y no te lo hubiera dado, lo tuvieras. No, entonces, de todo lo que Dios nos da, todo, antes de impuestos. ¿Por qué digo, digo eso? Porque a veces se, nos confundimos. Eso es hacer la gran comisión. Hacer discípulo es ayudar ahora a entender y a practicar. Practicar, dar nuestros diezmos. Practicar, apoyar la obra misionera. Practicar, ahora en el caso nuestro, como hay muchas iglesias así, tenemos también la construcción. Y qué bonita va quedando. Pero oiga, qué esfuerzo hay que hacer para hacerla, ¿o no? Pero hay que hacer eso, eso es parte de, estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Qué es? Entonces hay que predicar la palabra, hay que dar, 
nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras y lo que Dios nos permita hacer y también hay que desarrollar a los nuevos creyentes. Necesitamos desarrollar a los nuevos creyentes para que sean discípulos. Todos empezamos así. Yo estoy seguro que aquí hay personas que alguien, algún miembro de aquí de Betania lo discipuló. ¿Verdad que hay? Alguien hay aquí que alguien de la iglesia lo discipuló. Y así usted recuerda quién fue el que lo discipuló. O usted recuerda a quiénes ha discipulado. Eso es parte de cumplir la gran comisión. Es desarrollar los nuevos creyentes. Eh, cumplir la gran comisión es edificar las familias. Las familias necesitamos ser edificadas porque si no cuidamos de nuestras familias y la iglesia cuidar también, por eso es que predicamos sobre la familia, enseñamos sobre la familia, tenemos conferencias sobre la familia. ¿Por qué? Porque si no funcionamos como la Biblia dice, hermanos, como Dios lo ha establecido, nuestras familias se van a des deshacer, se van a desintegrar. Ese es cumplir la gran comisión también. Así es que el cumplimiento de la gran comisión, esto es lo que Dios dice, cumplir la gran comisión es nuestra misión como iglesia. Y para cumplir la gran comisión, hermanos, es necesario que tengamos visión. Sin visión no hacemos nada. Visión, visión para todo. Visualizar. Usted que tiene hijos pequeños, ¿qué visualiza para sus hijos? visualizamos algo para ellos, esa es visión, tiene un objetivo, un plan, es necesario así, es peligroso tener vista y no tener visión, necesitamos tener visión cuando se refiere al cumplimiento de la gran comisión, pero como le dije al principio, la gran comisión, la iglesia está formada por personas y esas personas que somos nosotros, que ponemos la iglesia, somos los responsables de cumplir la gran comisión. Así es que sin personal no hay avance. Ahora, ¿qué clase de personal es el que se necesita? Hermanos, ¿saben por qué se cierran las iglesias? Porque si sí hay iglesias que se están cerrando, ¿o no sabía eso? Se están cerrando, aquí en Estados Unidos se están cerrando iglesias, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué se cierran? Porque esa iglesia no estaba cumpliendo la gran comisión, por eso se cerró. Eso es todo. No hay ninguna razón, ¿por qué no? Yo conozco edificios hermosos que ya quisiera que los tengamos nosotros. Están cerrados. Hermosos edificios con todo adentro, todo, pero cerrado. ¿Por qué? Porque las personas que se reunieron en ese local no cumplieron la gran comisión, no la cumplieron. Y por eso cerraron, se cerró el templo, no había visión. Yo quiero dejarles unas, unas prácticas que son necesarias desarrollar en nosotros. Porque sin personas no hay cumplimiento de la, de la gran comisión. ¿Pero qué clase de personas? Porque esas que estaban ahí en el templo que cerraron, en la iglesia local que cerraron, eran personas. Pero cerraron el santuario, cerraron. Entonces, no eran personas idóneas. No eran personas 
que, era, eh, que Dios usa para el cumplimiento de la, de la gran comisión? ¿Cómo son las personas que Dios quiere para que cumplamos la gran comisión? Le voy a decir entonces algunos. Lo primero es tener el personal correcto. Y aquí es donde viene lo, lo serio. El personal correcto. Ahora, todos debemos de ser personal correcto. Todos. Pero para ser personal correcto, hermanos, son, necesitamos obreros que seamos obreros dispuestos, obreros dispuestos, dispuestos a qué, dispuestos a aprender de Dios y de los que enseñan la palabra de Dios, dispuestos a aprender de Dios y de los que enseñan la palabra de Dios. Mire, si no hay disposición, no importa lo que sucede, no importa lo que se haga dispuestos a aprender personal correcto personal correcto tiene que ver con dos cosas primero con obreros dispuestos dispuestos a qué? dispuestos a aprender de Dios y de los que enseñan la palabra de Dios el apóstol Pablo decía así sed pues imitadores de Dios wow sed pues imitadores de Dios como hijos amados de nuevo el apóstol Pablo lo dice así, y vosotros venisteis a ser, en primera a los tesalonicenses 1.6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. La misma epístola del apóstol Pablo, primera a los tesalonicenses 2.14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Filipenses 3.17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 6.12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primero los Corintios 4.16, por tanto os ruego que me imitéis. Primero los Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe qué se necesita, hermanos? Obreros dispuestos a aprender de Dios y de otros que enseñan la palabra de Dios. ¿Está imitando usted a alguien? ¿Fiel? ¿Quiere ser como alguien fiel? Cuando primero fui a la escuela bíblica y... Yo tenía un, y tenía, tenía un pastor amigo y lo admiraba. Y lo admiro. Y yo quería ser como él. Así que cuando llegamos a la clase que se llama de homilética, homilética es una clase donde uno no solamente aprende cómo hacer y preparar estudios, pero también cómo los presenta. Así es que yo empecé presentándolo, imitando a él, hermano, que yo admiraba, al pastor que yo admiraba. Y el maestro de hermenéutica me dijo, mira hermano, trate de ser usted. En, en, en la predicación es mejor si uno, uno presenta como uno, como uno es. Así es que mejor trate de desarrollar su propia manera de entregar el mensaje y no imite a nadie. Obviamente él notó, uno, como dijo la mamá a su muchacho, estás joven e ignorante. Uno joven e ignorante, pues, you are young and stupid, le dijo. 
así yo quería imitar a este pastor predicador que admiraba. Hermano, no es nada malo hacerlo. Usted tiene un cristiano que quiere imitar, ¿o no? Tiene alguien y dice, mire, yo quiero ser como ese hermano. Bien fiel, yo quiero ser esto que Cristo hace, como yo quisiera ser así. Ahí cantamos un himno, ¿recuerdan? Hazme, oh Cristo, como tú eres. Qué lindo canto. Qué lindo sentir, eso es lo que necesitamos, obreros dispuestos, dispuestos a qué, dispuestos a aprender de Dios, a aprender de otros que enseñan. Qué hermoso, hermanos, yo no puedo decirles cuánta alegría me da. Mañana tenemos clase con el grupo, empezamos treinta y pico, ya como cuarenta éramos yo creo, y poco a poco se fue haciendo chimuela, y ahí lo vamos acomodando, acomodando hasta que ya quedo, y ahí vamos, vamos creo como veinte y pico. Pero cómo me, me emociono ver este grupo cada lunes. Para mí, hermano, es como inyección de energía. Me gusta enseñar y estudiar y compartir la palabra. Porque si no hay personas dispuestas a aprender, qué tristeza es. ¿Entiende? Cuando perdemos el, el interés de aprender, cuando no queremos aprender, simplemente no queremos, ni, o sea, no queremos aprender, ni leemos, ni oímos, ni vamos que nos enseñen, vaya, estoy allí nomás, decía mamá, aplastado. Yo no sé qué era aplastado, dice, no, está ahí aplastadote. No, no, levántate. Vamos sentado ahí calentando banca. No, hermano, aprender. Esos son los obreros que necesitamos. Obreros dispuestos. Dispuestos a aprender de Dios. Dispuestos a aprender de los que enseñan. Oigan, hermanos, ¿cuál es el, un libro que ha leído en estos últimos días? En el mes pasado, el mes antepasado. En este año, ¿cuál libro leyó? ¿Algún libro que le ha enseñado de los preceptos divinos? Está escuchando algunas conferencias por, por internet. Sigue algunas enseñanzas continuas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Si usted piensa y yo pensamos, si yo, mire, usted y yo nos engañamos y pensamos que con este poquito de comida que le estoy dando ya se van a poner robustos. No, usted necesita buscar cómo comer más. No estemos como el pajarito ahí, no más con la boquita abierta, a ver qué me echa mamita. Y ahora ya, ya no vino mamita. No, no, hermano, no venga, a ver qué me echa el pastor. Y si el pastor no me echa nada, se va. Vacío. No, no, busque allí. Hay mucho hoy para aprender. No deje la iglesia, no, no se haga una iglesia así, virtual, donde no viene a, a ninguna actividad y dice, bueno, estoy aquí nomás recibiendo. No, 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 necesita poner su talento en acción, sus dones en acción. Tu don me sirve a mí, el mío te sirve a ti y nos edificamos mutuamente. Pero necesitamos, eso es lo que se necesita, personal dispuesto a aprender de Dios y de otros, Dispuestos a enseñar a otros, dispuestos a enseñar a otros. El apóstol Pablo, esto es lo que él decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 
pres, procura con diligencia, procura, ya les expliqué la palabra diligencia esta mañana, y presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué puede explicar la palabra a otros? ¿Cómo es posible que un cristiano de 20 años se explique en el plan de salvación? Ay, yo no sé. Pues, ¿cómo que no sabe, hombre? No avergüence ni a su maestro dominicano, ni a su pastor tampoco. Dispuestos a enseñar a otros. Tú pues, hijo mío, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros también, según Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que necesitamos, hermanos, personas, obreros dispuestos a enseñar a otros, dispuestos a enseñar a otros, dispuestos a obedecer el llamado de Dios, dispuestos a eso. Isaías 6.8 habla exactamente de esto. El profeta Isaías dice, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces dije yo, Heme aquí, envíame a mí. Qué lindo. Padres, anima a tus hijos a predicar el Evangelio. Anima a tus hijos, anímales. Hijo, no te ha llamado Dios a predicar a ti. Hijo, ora al Señor, hace falta obreros. Ora al Señor, hijo, estoy orando que Dios te llame a predicar. Hermano, ser llamado por Dios. Hermano, ser llamado por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Ser llamado por Dios. Que Dios de mil, a mí me conmueve cada vez que le doy a Dios gracias. Porque habiendo miles de jóvenes recién casados, como estaban mi esposo y yo en aquellos años, él dijo, tú, tú. Él dijo a mí, tú. Oh, la gente dice, ay, qué hermoso, qué lindo, ya firmó para las grandes ligas. ¿Y eso qué? Cualquier que juega béisbol lo hace. Cualquiera que tira la pelota lo hace, que lo hace bien. Pero que el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador y sustentador de todo el universo me diga, a ti quiero que prediques. Hermano, eso es lo que necesitamos. Hijos de cristianos, hijos de hombres y mujeres fieles que digan, Señor, tú me has llamado, yo voy a servirte, voy a servirte. Hombres y mujeres, obreros dispuestos a obedecer el llamado de Dios, dispuestos a consagrar sus vidas a Dios, dispuestos a consagrar su vida a Dios. Consagrarse a Dios. Ahora es que, ay, hermano, pero es que si se consagra a Dios va a andar como viejito, bien así, aburrido, cansado. Eso no es ser consagrado a Dios, hermanos. Consagrado a Dios es vivir una vida alegre. 
los consagrados a Dios, también nos gustan los deportes. Y divertirnos, y comer, y dormir, y jugar. Consagrado a Dios, alguno tiene la idea, un nicho y uno metido ahí en un nicho, así nomás viendo para arriba. No, hermano, eso no es consagración a Dios. Romanos 12.1 te dice que es consagración a Dios. Presentar vosotros vuestros miembros, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es ser consagración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por, una renova, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es ser consagrado a Dios, hermanos. Es en todo buscar hacer la voluntad de Dios, en todo. Buscar cómo hacer la voluntad de Dios. Eso es ser consagrado, es lo que necesitamos. Personas consagradas, consagrado a su vida a Dios. Personas dispuestas a ser buenos ejemplos. Esos son los obreros que necesitamos. Yo no estoy hablando, hermanos, del púlpito. Estoy hablando de personas, igual en el púlpito, pero también en las bancas. Personas, estamos hablando de obreros. Obreros que estén dispuestos, dispuestos a aprender de Dios y de los que enseñan a Dios, de Dios. Dispuestos a enseñar a otros. Dispuestos a obedecer el llamado de Dios. Dispuestos a consagrar su vida a Dios. Dispuestos a ser buenos ejemplos. Buenos ejemplos ejemplos ya leímos en 1 Corintios 11.1 sed imitador de mí que ejemplo sed imitador de mí hermanos decía él ya leímos esto en Filipenses 3.17 hermanos sed imitador de mí y mirad a los que así se conducen obreros dispuestos a aprender obreros dispuestos les dije a hacer todo, dispuestos a todo esto, pero también obreros responsables. Note Mateo 28, 16, note lo que dice allí. Pero los once, eso dice Mateo 28, 16, pero los once se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obreros responsables. Primero responsables de sí mismo. Cada discípulo fue responsable de llegar al lugar de donde Jesús le había ordenado. Yo no creo que Pedro anduvo correteando a Juan y a Tomás y a cada uno de los discípulos. Hey, no te olvides, hay que irse para allá. Hey, no te olvides, hay que irse para allá. Hey, no te olvides. No, cada uno fue responsable de sí mismo. A cada uno. Él, cada uno individualmente, fue al lugar donde Dios le dijo que fuese. Así dice. Él les dijo y cuando llegó allí, allí estaban ellos. Hermanos, no podemos ser fieles por otros. No podemos ser fieles por otros. No podemos. Ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. No podemos. Podemos ayudar en algo, pero no ser fieles. Mano, es mala señal en la vida de un cristiano cuando tiene que andar siendo empujado a cada cosa buena. Cuando hay que andar ahí con el chicote. Porque si no, ¿y ahí qué pasó? Se me olvidó. 
pero no se te olvida comer, ¿verdad? Decía papá, mamá, no se te olvida eso, ¿verdad que no? No, ah, bueno. No, ¿cómo que se te olvidó? Ahí estaba en el anuncio, ahí lo anunciamos, pero hermano, ¿qué pasó? Se me olvidó. Responsables de sí mismo, de uno mismo, obreros responsables. Cada discípulo llegó al lugar donde Dios le dijo, donde el Señor les dijo, sin que hubiera alguien corriendo y empujándolo y menos chicoteándolo. Responsables de otros en la familia de Dios. Haced discípulos. Hermanos, todos empezamos bebitos. Recién nos entregamos al Señor. Somos niños todos, ¿no es verdad? Eh, eh, no sabemos nada. Con excepción de los que hemos nacido en hogares cristianos, hemos oído el evangelio y las enseñanzas, hemos estado en la cuna, luego en las clases de uno y dos años, en las tres años, en las de cinco años, y ahí fuimos. Y cuando al fin fuimos salvos, había mucho que ya sabíamos de la vida cristiana. Los hijos de pastores, hay tanto que aprendemos solo por ver a nuestros padres del ministerio. Aprendemos tanto del ministerio solo por ver a nuestros padres. Que otros hijos cristianos que no son hijos de pastores no aprenden. Pero esa no es ventaja, es más bien responsabilidad. Pero miren hermanos, viene un tiempo cuando tenemos que ser responsables de otros en la familia de Dios. A los diáconos les he pedido, yo no sé si lo hacen, pero estamos checando, oramos que sí lo hagan. Les dimos una lista de los miembros de ustedes. Cada uno de ustedes está bajo el cuidado de una de las familias de los diáconos. Alguno de ellos debe haberle llamado ya a usted, si falta mucho. Le van a llamar. A lo mejor le van a llamar para felicitarlo porque nunca falte, le van a pedir que falte para irlo a visitar. <risa> han habido testimonios de los diáconos que me han dicho, hermano, fíjese, visitando, me dieron hasta regalos. ¡Qué bendición! Mire, familias, antes de esta pared que se levantó ahora con esta mentada, mentado virus, era tan bonito visitarnos en casa. Y compartir. Yo doy gracias a Dios por estos hombres fieles que son los diáconos de esta iglesia. Que llaman, preguntan. Si usted no sabe bajo quién, quién es su familia, hermano, que la está cuidando, bueno, pregúnteme, pero no debe de preguntarme, porque los diáconos de Beberle ya ha hecho, ha hecho saber a usted, hermano, si se ofrece algo, aquí estoy, yo soy el diácono responsable de su familia. Cada diácono cuida un grupito de la vida. Unas cuantas matas, no de apellido, como los hermanos, pero es la vida que usted cuida. Usted cuida, cada diácono. Hermano, eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas, la obra de Dios se hace de esa manera. Personas responsables, obreros responsables. 
responsable de discipular. Usted tiene bajo cuidado a alguna persona. Usted lo está discipulando a alguien. Ese discipulador debe estar al tanto. Lo hemos instruido para eso, para que esté pendiente de esa persona nueva en el Señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es nuestro deber como, como personas maduras en Cristo cuidar a aquellos nuevos creyentes para que no se desanimen en el camino, para que no vayan a entender mal las enseñanzas y ayudarles a ellos a contestar y aclarar cualquier duda que puedan tener sobre la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Está conmigo, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Esos son los obreros que necesitamos. Dios quiere obreros así, obreros responsables, responsables de uno mismo. Maestros, llegar temprano cuando empecemos las clases y pronto la vamos a empezar con la ayuda de Dios. Responsables de estar allí en el coro, en el, en la, en el servicio que está, para no estar y decir, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? No llega. Y después viene y dice, mejor ni le digo porque me... Tarde pero sin sueño. Cállate, hombre. Tarde pero sin sueño. Qué majadería. Yo ni a pedir perdón porque aquí tenemos esperándote 20 minutos ya. Y ni llamas ni dices y luego vienes con ese cuento. Aquí tenemos cinco esperándote a ti 20 minutos. Una hora perdimos ya juntos. Obreos responsables de sí mismo. Obreos responsables de otros. De cuidar a otros. Si son nuevos en el Señor con más necesidad. Y si son hermanos ya mayores en el Señor, como dije ya, los diáconos, ese es el trabajo, ¿cómo pueden ayudar al pastor? Si no lo hacen, bueno, ya no podemos obligar más. Responsables, así cumplimos la gran comisión, hermanos. Esta es la manera de cumplir la gran comisión con personal correcto. ¿A qué se refiere personal correcto? Obreros dispuestos a aprender de Dios y de otros. Y ahí le di una lista de cosas dispuestos a hacer. Pero también obreros responsables, responsables de sí mismos, responsables de otros, responsables de cuidar por ese, esas personas, todos nosotros somos responsables. ¿Sabe, hermanos? El Señor puso una sentencia tan grande que da miedo hasta leerla. Mateo 18, 6 al 7. Esa, esa, esa advertencia que el Señor nos dio debe de darnos miedo. De veras. Cuando andamos pensando, ser mal ejemplo. Miren lo que dijo el Señor en Mateo 18, 6. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Sabe cómo son las, las piedras en aquellos años? Exacto. Había, había piedras de molino, que son como un molcajete, le llaman ahora, ¿verdad? Que le, para hacer chile, ¿verdad? Hay una piedra, pequeña que había que uno le podía dar vuelta y manejarla uno solo era pequeña por la, el molino la piedra saben cuál está hablando es una figura se usaba antes y aún todavía se, se usa hace poco cuando podíamos ir a México me paré para tomar una foto de un lugar donde estaban los bueyes moliendo caña ponen dos de un molino y meten la caña en medio y luego en esas dos 
impres, piedra gruesa la, la imprime, la, la, la exprime y, el, y sale toda la, la miel. Pero son dos, estaba, era un caballo, creo, dos, pues estaban dándole vuelta a la gran piedra. Eso es lo que el Señor dijo aquí. Una piedra de molino de asno. Es una piedra tan grande que se necesita un asno para darle vuelta. Y dijo el Señor, el ser mal ejemplo a un nuevo creyente o a cualquier creyente, sería mejor que esa persona se cuelgue una piedra de molino de asno. ¡Wow! O sea, mire qué tan serio es. Molino de asno. Y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, llevarlo en un barco, poner una línea y dice 100 pies, dígale más adelante. 200 pies, más adelante. 500 pies, más adelante. 1000 pies. Ya, ya, ya pegó mil, dele más adelante. Cinco mil pies, ahí déjenlo caer. Así dice ahí. Llévelo a lo más profundo del mar. Con una piedra de molino de asno atado del cuello. Y déjenlo caer allí. ¿Qué esperanza hay que se salve? Ninguna. Esto de ser un mal testimonio. No es una cosa tan sencilla como se ve. Hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estamos hablando de personas, obreros responsables de otros en la familia de Dios. Imposible, dijo el Señor, es que no hayan tropiezos. Es imposible. Pero cuando uno es el que causa el mal ejemplo, cuando uno es el que da el mal ejemplo, cuando por causa de uno otros caen por nuestra falta de seriedad y compromiso con Dios, dijo el Señor, mejor hubiese sido esa persona nunca haber nacido. Por eso dice Él, si coméis o bebéis, o hacéis cualquier cosa. Hacerlo todo para gloria de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, con hacia la ligera dar mal testimonio. Como que fuera una cosa de comerse un taco de barbacoa con chile. No, 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 eso es amargo. Eso es amargo, es serio. Cuando hacemos algo así, mire lo que dice la Escritura, mejor vivir con esa mentalidad, sea que coma, sea que tome refresco o lo que sea, sea que haga cualquier cosa, todo lo que hagamos, sea todo para gloria de Dios. Eso es la mejor, obrero responsable. Y termino con la última, hermanos. No solamente entonces la gran comisión, las personas, las personas tienen que ser personal correcto, pero también es necesario que sea un personal que tenga el propósito correcto, el propósito correcto. ¿Y cuál es el propósito correcto para ser discípulos? Ahí está uno, le puse uno, enseñar la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina para estar firme, firme. La sana doctrina nos ayuda en las en estos tiempos de tanta confusión. Le dije una vez, me llamaron, y personas me llaman todavía, algunos de la iglesia, otros no, de, de otras iglesias. 
Me llamaron aún de, 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 de afuera de Estados Unidos, me llamó una persona y dijo, pastor, están hablando aquí de poner una vacuna que le van a poner a uno un de bio, algo en la piel. ¿Esa es la marca de la bestia? Ya le están poniendo a uno la marca de la bestia, entonces, ¿qué hacemos? Porque están diciendo aquí que la van a obligar a ponerla. Y yo creo que como cristianos no debemos de permitir. ¿Es la marca, hermano? Le dije, hermana, hermano, no, no es la marca de la bestia, no. Y entonces, si me la ponen, ¿me la dejo poner? Pues sí, déjese ponérsela, ¿y qué va a hacer? Es poner la marca de la bestia, ¿por qué? Porque la marca de la bestia va a ser usada durante la tribulación. Durante la tribulación. Entonces me pongo la pues a menos que si, lo, si la obligan a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si lo obligan a hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Esa pues yo no me la pongo, yo voy a, ya tengo listo mis piedras y voy a hacer una, tirarle piedra a ese que me venga a poner marcas. No hermano, va a venir un día, puede ser que venga, yo no sé, pero eso sí yo sé, porque la Biblia dice que la marca de la bestia va a ser y va a usarse durante la tribulación. Entonces, ¿estoy en la tribulación? No, entonces no es la marca de la bestia, no te preocupes, <risa> ya está, ya acabo. ¿Cómo sé eso? La sana doctrina, la sana doctrina. Eso es lo que nos ayuda cuando nos tenemos sana doctrina, nos ayuda a estar firmes. Con un hermano la otra vez sobre si se perdía la salvación, y el hermano dice, yo no sé, es que siempre ando con este miedo, a lo mejor ya perdí mi salvación. Sí, ¿por qué la va a perder, hermana? Pero hermano, ¿por qué la va a perder? Pues es que dice la Biblia que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ahí no habla, eso no es de perder la salvación, eso es de nosotros usar la salvación que Dios nos ha dado para compartirla con otros, ocupados de nuestra salvación. Tiene que ver con cuidar nuestro testimonio, hermanos, pero no con perder la salvación. Y ya le expliqué. Bueno, hermano, ¿estás seguro que así es? Sí, estoy seguro que así es, hermano. Vayas a dormir. Yo estoy 100% seguro que así es. ¿Cómo sé? La sana doctrina. Y hay tantas, por eso hermano, ¿qué es lo que, obreros, qué tipo de obreros? Obreros que tengan un propósito correcto, enseñar la sana doctrina. Cuando enseñamos la sana doctrina, eso nos da estabilidad, nos ayuda en las tentaciones, nos ayuda en los tiempos cuando parece que esto está problemático así. No, no, vea qué dice la sana doctrina. Nos ayuda para ser sabios, dice proverbios que los Proverbios son para ser sabio a las personas, sabio cuando nos enseñan la verdad, nos hacen sabios. La luz de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo. Hermanos, algunos de ustedes han dicho testimonio, hermanos, cuánto hemos aprendido ahí en la iglesia. Bueno, me alegra, uno porque puede gozarse, otro ya no le dan a tole con el dedo fácilmente. No de veras, usted sabe la expresión, ¿verdad? Ya no lo engañan fácilmente, ahora ya sabe, dice, no, 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 así no es. Y luego, luego puede tratar de compartir lo que, con aquel lo que está diciendo equivocadamente. Obreros, hermanos, obreros, como ya dije, dispuestos con el propósito correcto, propósito correcto, enseñar la sana doctrina, pero también enseñar para reproducirnos. 
Desde que usted fue salvo, ya ganó uno para Cristo o sigue todavía solito. Yo no sé cuándo estas plantas van a dar frutos. ¿Para cuándo cree usted que esta plantita va a dar una, un fruto? ¿Ah? ¿No va a dar? ¿Por qué? Es fake, como la fake news, es fake. Esto está muerto. ¿Sabe quiénes son los que no se reproducen? Los que están muertos. ¿Usted es salvo? ¿Ya ganó a uno para Cristo? ¿Ya ganó a otro para Cristo? ¿Se está reproduciendo? ¿Me entiende lo que digo? Esto nunca va a dar fruto. Está muerto. Es fake. Está imitando. Es pura imitación. En la vida cristiana, hermano, eso es decepcionante. Cuando como cristianos no nos reproducimos. ¿Por qué no nos reproducimos? ¿Por qué es que pasa un, un, dos, tres, cuatro, diez años y no ganamos a nadie para Cristo? ¿Por qué es que no ganamos a nadie? Es porque no le estamos hablando a nadie. Es porque no estamos orando para que alguien sea salvo. Es porque no estamos buscando a alguien. Tiene ahí una lista por quienes estamos orando. Hermano, busque, vea a las personas. ¿Sabe por qué los hermanos Garza están aquí? Porque hermana Juanita López no los dejó en paz. Es lo que la hermana dice. Ahí estaba cuchillito de palo que no corta pero mayuga. No dejó de hablarles. Y a pesar que la hermana me dijo que la, lo corrí, o sea, le, le decía, no me hables de eso tú. Pero ahí estaba. Hasta que un día los hermanos se entregaron al Señor. Bueno, ¿a quién está testificando usted? Tiene una dos personas que dice, mira, aquí estoy. Aquí voy a estar cuchillo de palo que no corta pero mayuga. No me voy. Pero la mayoría de nosotros no tenemos a nadie, a nadie. Que estamos diciendo de estos cinco, alguno de estos cinco se va a entregar al Señor. Alguno de estos se va a entregar al Señor. Hermanos, esto es lo que necesitamos. Enseñar para reproducirnos, para reproducirnos. Cuando hay esto, hermano, ¿sabe qué sucede? Hay más fieles. Aquí están los hermanos representando a la hermana López y al hermano también. Ya son dos fieles. Y ahora, si ellos dos ganan otros dos, y luego otros dos, otros dos, usted y yo hagamos lo mismo. ¿O no podemos? ¿Sí podemos o no? ¿Usted cree que podemos de verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vaya, en esta semana, vamos y buscamos uno o dos. Dice, esto es que no voy a dejar, no voy a dejar. No, ya lo invité y no vino, pero sigo diciéndole. Ya lo invité y no vino, pero sigo diciéndole. No deje, no deje. Es lo que necesitamos. Obreros dispuestos a enseñar para reproducirnos. Obreros exactamente así, que tengan el propósito correcto. ¿Y cuál es el propósito? Voy a reproducirme. Porque de esa manera hay más fieles, hay más beneficios, más personas. Yo no sé, ¿a usted, ¿quién lo ganó a usted para Cristo? Hay alguien que usted dice, yo, a mí me ganó. Alguien que está aquí lo ganó a usted para Cristo. Alguien. ¿Qué, qué? Uno de los que están aquí, 
hay alguien de la iglesia que lo ganó para Cristo, de los que están aquí. ¿Sí, hermano? Ahí está. Hermano Quintanilla. ¿Quién más aquí? No Estrada. Amén. ¿Quién más aquí? Hermano. Hermano de la cerda. ¿Hermana quién? Amén, amén, su hijo. ¿Hermana? Amén, su hijo. Hermano, todos tenemos alguien. Pero, ¿por qué no? Propongámonos, mire, ya va a terminar el año. Propongámonos. Tenemos todavía noviembre y diciembre porque octubre ya se acabó. ¿Por qué no trabajar en eso? Busquemos a alguien enseñar con el propósito de enseñar para reproducirnos, para que hayan más fieles, para que hayan más beneficiados, más beneficiados. Y termino para enseñar con el propósito de enseñar para honrar a Dios. Todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Honrar a Dios, honrar a Dios. Él es, aquí tenemos el material, aquí tenemos la palabra, Él es el maestro, honrar a Dios, honrar a Dios, honrar a Dios. Hermanos, el mundo está lleno de personas no salvas. ¿Y por qué? Nosotros no podemos alcanzar a otro para Cristo. ¿Por qué? Hermano, empiece con un folleto. Lleve uno, dos, tres, uno diario. Ore al Señor. Señor, yo voy a tener a alguien para ti en todo este año. Ganarme a alguien para ti. Yo me voy a ser responsable de ganar a alguien para ti. Y, tener, y cuidarlo, cuidarlo, y cuidarlo, y cuidarlo. Eso es todo. Yo me hago responsable. Usted se imagina lo que va a suceder. Usted se imagina, visualiza lo que va a suceder cuando nosotros, como hijos de Dios, ganamos a otro para Cristo. Solo uno. Aquí nomás serían varias docenas. Aquí nomás. ¿Qué es mi enseñanza en esta noche, hermanos? Hacer discípulo. Ese es el hacer discípulo. Vaya, busque uno. Hermanos, yo sé, hay diferentes tipos de métodos, pero ¿sabe cuál es el más seguro? Cuando nosotros nos hacemos responsables de ganar a otro para Cristo, nosotros mismos. Ya está. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. No, no hay nada más que hacer. Determine. Usted tiene vecinos. Tenemos vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Tenemos tanto de dónde echar mano. Entonces, ¿por qué no lo hacemos, mi hermano? ¿Por qué no? Ah, hermano, es que les digo, pues no, son duros. Pues siga. No se dé por vencido. Siga. Dijo el Señor, si en una ciudad no, nos, no los reciben, váyanse a otra. Si ahí les persiguen en esa ciudad, váyanse a la ciudad, vayan a otra. Pero sigan hablando. Hermano, si una persona nos dice que no, hable con otro. Si no nos reciben el folleto, busque a otro. Alguien nos va a recibir, pero no dejemos de hacerlo. Hermano, 
Si 100 de nosotros damos uno diario, ¿te imaginas qué impacto va a ser eso? Si cada uno de nosotros estamos orando por unas tres personas que se entreguen a Cristo, ¿tú sabes qué impacto va a ser eso? Si 100 de nosotros estamos orando por 300 personas, tres nada más. Si 100 oramos por tres nada más, ¿sabe cuántas personas son esas? 300 personas. Hermano, ¿por qué no lo hacemos? Ir y hacer discípulos. Usted y yo tenemos que hacer gran cosa, algo, pararse enfrente, cantar un especial solito, dar un... No, no, no. Con esa persona con quien usted tiene confianza, háblele, háblele. Bueno, es que tiene muchas preguntas que no sé cómo contestar. Ese es el reto para aprender y estudiar. Voy a buscar la respuesta a eso. Hermanos, todos podemos hacer discípulos, ¿o no? Todos podemos. So, mi reto en esta noche es, hermanos, vaya, vamos al mundo donde vivimos, la, la ciudad donde vive, la calle donde vivimos, la comunidad donde vivimos. Y búsquese unas tres personas, unas tres personas a quienes le vamos a testificar constante y fielmente hasta que le ganemos para Cristo. Hacer discípulo tiene que ver con personas. Cumplir la gran comisión tiene que ver con personas. ¿Qué tipo de personas? Personas correctas que tengan la disposición dispuestas a aprender, a enseñar, a obedecer, a consagrarse, a ser buenos ejemplos. Personas responsables, responsables de sí mismos y responsables por otras personas más. Personas que tengamos el propósito correcto, el propósito correcto para enseñar la sana doctrina para estar firmes, para que hayan más fieles, para que hayan más personas sabias, enseñar para reproducirnos, no estemos contentos con nada más nosotros, haya alguien más con nosotros allí, y cuando alguien diga, ¿quién lo ganó usted para Cristo? Fulano, y verlo, allá está, allá está, allá está, él, él, él. Hermanos, enseñarnos para reproducir, enseñar para honrar a Dios, ese propósito, ese propósito. Dios nos ayude, hermanos. ¿Usted puede o no? Todos podemos. Todos podemos. Y como dijo aquel político, sí se puede. Sí se puede. Así es que, ¿por qué no probamos este domingo, hermanos? Traer a alguien con nosotros por primera vez. ¿Cree que se puede? Sí se puede, ¿verdad? Lo va a intentar. ¿De veras lo va a intentar usted o no me está diciendo para que yo me alegre? ¿Lo va a intentar de veras de traer a alguien con usted este domingo? Ya sea a las 8, ya sea a las 9 y media, ya sea a las 11 si viene el inglés o ya sea a las 6 de la tarde. Pero determinemos, yo voy a traer a alguien para Cristo, no importa, llueve o truene. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Espero que con ayuda de Dios recordemos esto cortito, pero a, a lo menos algo de todo esto.
para no seguir igual. Hermanos, ya, la, ya el virus se está pasando. Algunos se están amañando y acostumbrando a no venir el domingo en la noche. ¿Por qué? El virus. No es el, no es el virus chino, no es el COVID-19, es otro virus que le está pegando. El virus chino ya no, esa es, es la excusa. Es otro virus que le está pegando. El virus de la apatía, de la indiferencia, el virus de, de la muerte. Muchos, muchos creen, están acostumbrados ahora, no, ya el domingo de noche ya no voy. ¿Y por qué? Ah, el, por el virus. Eso no tiene nada con el virus, otro virus. Dios nos ayude. Les espero el miércoles para seguir con proverbios, aprendiendo de la palabra de Dios. Desde la clase de mañana, mañana nos vemos a las 7, la clase a las 7 aquí. Oremos, Padre le damos gracias Señor, gracias por su palabra. Cómo es hoy el asunto Señor de la gran comisión, se nos ha olvidado. Nosotros no estamos, en verdad no estamos, y usted lo sabe, mi Señor, que no estamos en verdad, en verdad, en esa, en esa actitud y en esa acción. Porque domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, no hemos podido ganar a nadie para ti. Te ruego que me, nos ayudes a todos tanto en el púlpito como en la banca, que nos ayude a todos a testificarle a alguien en esta semana las buenas nuevas del cielo. Que tengamos esa carga en nosotros, esa actitud en nosotros, que no nos descansemos así, que no, no, no vivamos, Señor, en medio de un mundo que va rumbo derechito al infierno. Y nadie está diciéndoles, vas equivocado, este es el camino. Ayúdanos a pararnos entre medio de ellos y el infierno y luchar para que ellos vengan al conocimiento tuyo. Despide a tu pueblo, Señor, guardándonos en el camino, pero recordando lo que hemos aprendido. Recordando lo que ya sabíamos y lo recordamos, pero como que se nos olvida otra vez. Pedimos tu ayuda y tu gracia. Que podamos en esta semana ver tu poder y gracia, no solamente ganando a alguien, dirigiendo a alguien a tus pies con tu gracia, pero también trayéndolo a tu casa este domingo que viene. Pido tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.